0: AR-Info, das Interview.
1: Mit Mariella Mekowa. Mein Gast heute ist Johann König, einer der erfolgreichsten Comedians in Deutschland. Bekannt aus TV-Sendungen wie dem Quatsch-Comedy-Club oder dem Gipfeltreffen im Ersten mit Thorsten Streter und Olaf Schubert. Johann König, ja, das ist der Mann mit der brüchigen Stimme. Das ist sein Markenzeichen.
0: Ich war nie Klassenclown. Ich habe auch nie in einer Schülerband gespielt oder im Studentenkabarett. Ich habe nie Otto-Witze nacherzählt auf einer Hochzeit. Ich war immer schüchtern.
1: In seinem neuen Buch Familie macht glücklich, das muss man sich nur immer wieder sagen, erzählt er aus seinem Alltag mit Frau und drei Kindern während der Pandemie. Und er geht jetzt wieder auf Solotournee. Wer Pläne macht, wird ausgelacht, heißt sein neues Programm. Wie hat die lange Corona-Pause ihn und seine Arbeit verändert? Darüber spreche ich jetzt mit Comedian Johann Kühl. Wie sieht's denn aus?
0: Ich bin bereit.
1: Bist du warm geredet? Ja, ja, ja. Okay. Johann König, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Wir sind ja die Sendung mit der Box. Das ist so eine Box, in die wir für jeden Gast irgendwas Überraschendes reintun. Und die steht neben mir. Und ich möchte gleich mal damit starten und die Box mal öffnen für dich. Okay. Hast du ein Ohr? Ich habe ein Ohr für dich. Gut, ja. Oh, du erkennst natürlich, wenn das
0: keine Hühner sind.
1: Ja, warum habe ich dir Hühnergackern in die Box gelegt?
0: Äh, vielleicht haben wir Hühner, könnte das sein. Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich Hühner seit dem äh, zweiten Lockdown. Da sind also Pandemietiere. Ähm, auch Therapietiere. Wir hatten kein Kind, äh, kein Huhn mehr. Äh, Moment, wir hatten kein Tier mehr für die Kinder, weil wir Hund und Katze abgegeben haben aus Allergiegründen. Und dann hatten wir drei Kinder. Keine Haustiere. Die Kinder durften im Lockdown keine anderen Kinder kennenlernen und ähm, ja, dann kam es dazu, dass wir uns Hühner ausgeliehen haben und mhm. dann irgendwann auch eigene hatten. Und die haben wir jetzt immer noch, seit äh, fast zwei Jahren. Und es ist sehr, sehr schön mit Hühnern. Es ist sehr, sehr schön mit Hühnern. Es ist sehr, sehr schön mit Hühnern. Das muss man sich einfach nur immer wieder sagen. Wie
1: viele habt ihr denn?
0: Fünf. Wir sind fünf Familienmitglieder. Jeder hat einen Huhn. Die haben alle einen Namen. Meins heißt, glaube ich, Agathe. Eins heißt Hilda, Prillan. Und ich kann mir alle nicht merken. Mhm. Aber jeder hat einen Huhn. Und wir haben die tatsächlich auch schlüpfen sehen. Wir hatten also 20 befruchtete Eier im Brutautomaten. Mhm. Und äh, dann hieß es, ja, da, da kommen vielleicht so sechs, sieben Stück raus. Mehr schafft so ein Hahn eigentlich nicht. Und dann sind aus den 20 Eiern 13 Küken geschlüpft. Und es ist so, wenn so ein Schnäbelchen sich durch so eine Eierschale pickt und irgendwann da so ein flauschiges Ding liegt, das so rumpiepst, das ist da kann man wirklich... Nicht nein sagen wirklich schön, das werde ich auch nie vergessen das hat uns alle wirklich gerührt und die Kinder natürlich besonders und seitdem sind das die quasi die Haustiere der Kinder, obwohl sie nicht im Haus sind aber die Kinder haben sehr ähnliches Verhältnis zu denen die schmusen mit denen, mhm. Kinder kommen aus der Schule und das Huhn springt beim Kind auf dem Schoß im Garten und dann ist das Huhn so eine halbe Stunde auf dem Schoß des Kindes und das Kind beruhigt sich und das zu sehen ist wirklich schön, weil dann muss ich das Kind nicht beruhigen
1: wie praktisch. Mhm. Wenn man dein neues Buch liest, hat man den Eindruck, du bist aber selber auch ein großer Hühnerfan. Also das klingt stellenweise fast zärtlich, wie du über die Hühner schreibst. Ihr fahrt ja angeblich auch mit den Hühnern in Urlaub, stimmt es?
0: Das stimmt wirklich. Wir dann mit den Hühnern, wir sind jetzt zweimal mit den Hühnern nach Frankreich gefahren. Ich meine, es sind nur fünf. Das ist jetzt nicht so viel. Es sind jetzt nicht 25, aber die passen dann alle hinten in den Kofferraum. Die kommen in so eine Katzen, in so einen Katzenkorb. Und dann fahren wir fünf Stunden mit den Hühnern. Das Problem ist, wir haben ja gedacht, ja, es, ja, werden die schon schaffen, so fünf Stunden, aber es fängt halt an zu stinken. Nach so ein paar Stunden müffelt das immer mehr und das war so das, was wir am meisten unterschätzt haben am Anfang, dass auch die Klamotten irgendwann, dass die, dann lagen ja die Koffer auf diesen Katzenkörben und es war am Ende, äh, mussten wir alles waschen eigentlich, weil aber klar, wir haben einen kleinen Garten gehabt und da konnten wir die dann laufen lassen in Frankreich und dann hatten, haben wir die einfach mit in Urlaub genommen, wie man einen Hund und eine Katze auch. Wir haben auch mal eine Katze mit dahin genommen.
1: Also das kann man alles nachlesen in deinem neuen Buch, schön schräg. Es heißt Familie macht glücklich, das muss man sich nur immer wieder sagen. In diesem Buch blickst du noch mal zurück auf die Pandemiejahre. Da geht es aber nicht nur um Lockdown-Tiere, sondern auch um das Thema Homeschooling, drei Kinder, ne? abgesagte Auftritte bei dir. Warum hattest du denn überhaupt das Bedürfnis, das alles aufzuschreiben? Weil das Thema Corona, das ist ja doch ziemlich abturnierend. Und ich habe so das Gefühl, die Leute sind froh, dass es jetzt größtenteils auch mal endlich rum ist.
0: Ja, absolut. Das Thema ist abtörend. Und darum ist es auch jetzt nicht im Titel drin oder so, sondern es geht um Familienleben. Aber das Familienleben und auch das Berufsleben, mein Tourleben war natürlich in der Pandemiezeit so, wie es noch nie vorher und hoffentlich nie mehr wird. Und da sind so viele abstruse Sachen passiert. Und ich hatte auch viel Zeit zum Schreiben, dass ich gedacht habe, ich schreibe einfach das alles mal auf, um es auch nicht zu vergessen. Ich habe ja auch äh, mich gefragt, wird die Pandemiezeit irgendwie, irgendwann auch verklärt? Wird man irgendwann sagen, ach, das war doch schön damals im Lockdown? Also wird, wird man sich das auch schönreden? Mit diesem Buch geht das jetzt nicht mehr. Also ich weiß jetzt genau, wie das war, was passiert ist. Man hat... Äh, im Lockdown, als dann Homeschooling war, man hat die Kinder erst morgens noch angezogen und dann sollten die frühstücken und dann irgendwann hat man den Laptop angemacht. Nach drei Tagen hat man den Laptop ins Bett gelegt, aufgeklappt und das Kind geweckt und das Kind hat im Bett im Schlafanzug am Unterricht teilgenommen. Unsere Kinder wollten irgendwann dann den anderen Klassenkameraden einen Huhn zeigen, haben dann das Huhn mit ins Bett vor die Kamera gehalten. Das
1: totale Chaos. Und
0: äh, es war ein totaler Wahnsinn. Und die Auftritte, ja, ich bin vor Autos aufgetreten, ohne Publikum. Aufgetreten. Es, war, es war mir ein Bedürfnis, diese Zeit festzuhalten, weil die, die normale Familienzeit ist ja schon äh, anstrengend, aber in dieser Zeit sind, äh, das war schon besonders und ich wollte das auch für mich gerne festhalten.
1: Hast du denn auch festgestellt, was das mit dir persönlich gemacht hat, wie sich das persönlich verändert hat vielleicht?
0: Also, ich hatte ja quasi ein Berufsverbot, ich durfte nicht mehr arbeiten und der Beruf ist ja identitätsstiftend, also wenn das verloren geht, da fehlt ganz viel von dem, was was mich ausmacht und was mir Spaß macht und wo ich denke, das, das bin ich. Ich bin ja nicht der Pausenclown, der die Familie unterhält, sondern ich, nee. das ist mein Beruf mhm. und plötzlich wird das verboten. Ich habe mir nie im Leben vorgestellt, dass ich einen gefährlichen Beruf habe, das vor auf einer Bühne zu stehen und zu sprechen, mal andere Leute gefährdet, das hat. hat uns alle ja fertig gemacht. Und dann stand ich irgendwann bei Dieter nur im Studio und da war kein Publikum. Und dann redet man in, in eine Kamera. Man hat aber gar keine Reaktion. Das heißt, das Timing, das sich ja auf die Reaktion aufbaut, fällt komplett weg. Man muss ein eigenes Timing entwickeln. Man muss überlegen, wie lange lachen die jetzt auf dem Sofa in Mülheim an der Ruhe lachen die jetzt noch, muss ich jetzt schon weitermachen mit der nächsten Pointe? Das war absurd. Und ich habe damals gedacht, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt nur noch ohne Publikum auftreten dürfte, dann würde ich den Beruf wechseln, weil das bringt das überhaupt keinen Spaß. Und, und vor Autos aufzutreten, das war auch, also das, das klingt ja im Nachhinein ganz lustig, aber es war, es tat wirklich weh, weil die, man sollte also das Hupen der Autofahrer, das hieß, dass die das mögen, was man macht, das hieß, dass die lachen. Die Hupe hat aber einen, einen Warncharakter. Man muss jetzt diesen Warncharakter umdeuten in ein auditives Kompliment. Was aber schwierig ist, weil es ist, so, ist sehr laut, so eine Hupe. Ich hatte dann aber das Glück, da in Herne, dass wegen der Anwohner war das Hupen verboten. Das heißt, wir waren auf dem Parkplatz, wo kein Lärm gemacht werden durfte. Dann hieß es, die Leute machen eine Lichthupe. Oder die Scheibenwischer. Es war aber Tag hell mhm. und die Lichthupe, wenn es Tag hell ist, bringt auch nicht viel. Naja, auf jeden Fall war da noch gutes Wetter. Genau, und dann hieß es, Scheibenwischer ist irgendwie auch Lachen und äh, Spritzwasser ist Tränenlachen. Aber es war dann so, ich konnte, man konnte das Lachen hören durch die geöffneten Autofenster. Aber bevor ich dran kam, fing es an zu regnen, in Strömen, alle machten ihre Fenster hoch. Ich habe von den Leuten nichts gehört. Ich habe nur Autos gesehen und Lichthupe und Scheibenwischer. Und, äh, das klingt ganz lustig, aber es war einfach auch ganz schön erbärmlich und traurig und ich möchte das nie wieder erleben. Aber,
1: aber immerhin, das kann man
0: alles noch mal nachlesen. Ja,
1: aber immerhin, du hast äh, die Hühner für dich entdeckt. Comedian Johann König in H info das Interview. Ich habe dir noch was in unsere Box getan.
0: Die ersten fünf Minuten überspiele ich nur die Gerührtheit, weil wo kommt das her, dass mehrere tausend Menschen sich darauf einigen können, an einem speziellen Wochentag äh, zu mir zu kommen und das für Geld also einmal im Monat habe ich dann immer dieses, dieses Imposter-Syndrom, dass ich mir denke, irgendwann fliegt die ganze Scheiße auf und die wird klar, dass ich nur Müll erzähle. Und ansonsten bin ich so, über, so, so dankbar. Das ist ein Wunder für mich. Jeder Tag ein kleines Wunder.
1: Diesen Mann hast du natürlich erkannt.
0: Das ist Thorsten Sträter.
1: Ja, und das hat er neulich mal bei uns im Interview gesagt. Ja, ja. Geht dir das eigentlich auch so, dass du dich jedes Mal irgendwie ein bisschen wunderst, dass dich die Leute sehen wollen?
0: Also das wundert mich, seit ich das mache. Also ich denke ganz oft, ähm, ja auch sowas in der Art. Irgendwann fliegt das alles auf, dass ich das gar nicht kann. Aber das also sowas haben auch Schauspieler, dass die denken, irgendwann merken Leute, ich kann gar nicht Schauspielern. Aber bei mir war es ja ganz am Anfang schon so, dass ich nicht wusste, dass ich, dass ich eine komische Ader habe. Ich wollte ja einfach ein Gedicht vorlesen in so einem ernsten Literaturcafé. Genau,
1: so hat das alles angefangen, ne?
0: Da so hat es angefangen vor. Da war ich irgendwie 26, die meisten fangen ja auch früher an und ich wollte einfach ein Gedicht vorlesen, und dann haben die Leute so gelacht ich dachte, was, was, wieso ist das lustig? Das muss ja lustig sein und dann habe ich das halt nochmal gemacht und dann haben die wieder gelacht wenn die da nicht gelacht hätten hätte, wäre ich nie auf der Bühne gelandet weil ich nie dachte, dass ich, dass ich komisch bin, dass ich auf einer Bühne bestehen kann ähm, mittlerweile mache ich das gerne und denke auch irgendwie ja, ich kann das so ein bisschen, aber ähm, so kurz vorm Auftritt denke ich immer noch, ja, jetzt geh, bin ich jetzt der, der auf die Bühne geht oder darf ich mich da hinsetzen? Ich träume ja auch manchmal davon. Ich sitze im Theater und komme selber auf die Bühne. Das ist so ähm, ein Oh. Ich würde das selber gerne mal sehen. Also nicht mit einer Kamera gefilmt, sondern ich möchte selber mal sitzen.
1: Ja. Naja. Du machst ja auch mit dem Thorsten Streter und dem Olaf Schubert das Gipfeltreffen, diese Comedy-Show. Da beantwortet ihr Fragen der Zuschauer. Wenn man sich mal die Kommentarspalten anguckt, viele feiern euch dafür. Anderen ist das zu blöd, was ihr da macht, weil ihr oft, ehrlich gesagt, gar nicht wisst, worüber ihr redet. <lacht> Fragst du dich da manchmal auch, was mache ich da eigentlich?
0: Naja, klar, das das ist eine fleischgewordene Schnapsidee, dieses Format. Gipfeltreffen. Wir sitzen da nah und beantworten Fragen. Das ist ja aus der Not heraus geboren. Wir hatten plötzlich. Auch in der
1: Corona-Pandemie. Ja,
0: klar, das ist, wann war das? April 20. Da hat Olaf Schubert mich angerufen, hast du Lust, mit mit Thorsten Fragen zu beantworten in Leipzig, in der alten Fabrikhalle, ohne Publikum. Und äh, ich habe gedacht, ja, na klar, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Weil äh, ich wusste ja überhaupt nicht, wann ich weiter arbeiten kann und Fragen beantworten ohne Publikum in der alten Fabrikhalle ist ist natürlich völliger völliger Irrsinn und ich hätte niemals gedacht, dass das Leute lustig finden. Ich habe von Anfang an gesagt, Leute, dass äh, ich bin so froh, dass die Quote so schlecht war. Das war's, weil ich habe auch gar keinen Spaß gehabt. Und dann ist das, hat das so viele Fans gehabt. Also die, die Kommentare waren, was, was für ein Bullshit, ich liebe es. Ja. Also es war immer so, die Leute waren genauso hin und her gerissen wie, wie ich auch, aber wir machen das jetzt weiter. Aber es ist auch eine... Es ist ein Format, was mich immer, was uns immer auch an diese Corona-Zeit erinnert. Hm. Es ist für mich bis heute nicht, nicht nachvollziehbar. Es ist für mich völlig unverständlich, dass Leute das mögen.
1: Und das sagst du auch nicht einfach so aus Witz, sondern du weißt es echt nicht.
0: Nein, ich weiß es echt nicht und ich kann es mir auch schlecht angucken und natürlich gibt es dann ein paar Perlen, wo man denkt, das ist jetzt wirklich lustig, aber, aber gut, es hält sich und ich kann, ich möchte auch den Zuschauern hier keinen schlechten Geschmack unterstellen, denen dies mögen.
1: Aber ich möchte trotzdem nochmal zurückkommen auf deine Rolle als Komiker. Du hast ja eigentlich sagen wir es mal, was ganz Richtiges, Ernstes gelernt. Du hast eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht und dann hast du äh, Sport auf Lehramt studiert und wärst beinahe Lehrer geworden, wenn nicht dieser Auftritt mit dem Gedicht gewesen wäre. Wie siehst du dich eigentlich selbst? Also wie definierst du da deine Rolle als Komiker?
0: Naja, ich bin... Auf der Bühne ein bisschen anders als privat, aber nicht sehr viel anders. Aber es geht ein kleiner Schalter, legt sich um, weil ich bin privat nicht lustig. Also ich bin niemand, der viele Leute einlädt. und Das ist äh,
1: ja bei vielen Komikern so, ne? Ja, ich habe ja ich,
0: hab ich war auch nie Klassenclown. Ich habe auch nie in einer Schülerband gespielt oder im, im Studentenkabarett. Ich habe nie Otto-Witze nacherzählt auf, de, auf einer Hochzeit. Ich, ich war immer schüchtern. Ich habe mich immer um Referate gedrückt. Ich war mündlich in der Schule immer schlechter als schriftlich und ich habe trotzdem was, wo, warum, worüber die Leute lachen, auch ohne dass ich diese Schüchternheit aber überspielen muss. Ich muss da nicht komplett aus meiner Rolle raus. Also ich gehe, ich bin wirklich, ich habe wirklich keine Lust, auf die Bühne zu gehen. Und dann gehe ich auf die Bühne und sage, boah, ich habe heute echt keinen Bock. Und dann lachen die Leute, weil das ein, ein Laienunterhalter, der zwei Stunden Abend vor sich hat, eigentlich nicht sagen darf, dass er keinen Bock hat. Also du ich hast, so, ja. Und ich sage, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock. Und dann lachen die Leute und dann habe ich sofort Bock, wenn die Leute lachen.
1: Aber du hast schon des Öfteren gesagt, du siehst dich so als Dienstleister, Humordienstleister. Ja, also,
0: ja genau, das auch. Also ich sehe mich nicht als, ich bin jetzt kein Künstler, der, ähm, der dem ich, also ich denke, solange die Leute über mich lachen, bin ich auch verpflichtet, äh, die zum Lachen zu bringen, weil Lachen ist gesund, ich mache was für die Volksgesundheit, das müsste es eigentlich auf Rezept geben, so ein Rezept für eine Comedy-Veranstaltung, aber äh, ich, ich bin nicht ein Künstler, der se sein ganzes Ego und seinen ganzen Charakter auf die Bühne bringt und der, der Kunst macht, sondern ich bin auch nicht beleidigt, wenn die nicht lachen. Ich mache das einfach und denke, ja, wer, wer kommt, der kommt, wem es gefällt, dem es gefällt, aber ich es ist jetzt kein Kunstwerk, was ich da mache, sondern ich erzähle Geschichten aus meinem Leben und dass das seit 20 Jahren so gut läuft, ich, ich finde es wirklich überraschend, weil das habe ich ja am Anfang nie gedacht. Ich wollte ja immer doch noch Lehrer werden, auch als, als ich schon Fernsehauftritte habe, habe ich ja noch studiert.
1: Heute bräuchten wir viele Lehrer. Wie arbeitest du denn, wenn du neuen Stoff für die Bühne brauchst?
0: Ich arbeite so, indem ich mir natürlich übers Jahr immer wieder Notizen mache und dann habe ich also einen ganz großen Stapel mit Notizzetteln oder auch Dateien und die muss ich dann irgendwann durchgucken. Und das heißt, ich habe dann eine Notiz wie zum Beispiel Hedonismus klingt so wie hedo nichts nutzt So, und dann denke ich mir, ja gut, aber was soll ich damit machen? Naja, dann überlege ich mir, wie ich da hinkomme und was das sein könnte und dann denke ich, ich bin beim Therapeuten und der hat gesagt, ich muss mein inneres Kind finden und dann bin ich äh, zu meiner alten Schule gefahren äh, an einem Sonntag und habe mein inneres Kind da gesehen, das da in der Klasse sitzt und ich bin ja auch sitzen geblieben und dann habe ich auch überlegt, warum bin ich sitzen geblieben? Ja, der Lehrer hat oft äh, mir Hedonismus unterstellt, Ich so, er hat immer Hedonismus gesagt, wenn er mich gesehen hat und bis ich irgendwann ein Haus gefunden habe. Dass er immer nur hätte nichts nutzt gesagt. <lacht> Naja, und so entsteht das dann und da ist dann ein bisschen Wahrheit dran, dass ich sitzen geblieben bin, stimmt und naja, aber so und und das entsteht dann, indem ich das selber dann spreche. Also ich liege in der Badewanne und spreche. Ich spreche auch, wenn ich alleine in der Küche bin und meine Frau weiß schon, oh, jetzt spricht er wieder mit sich selber. Die weiß ja auch, ob ich telefoniere oder nicht und das. ich bin dann halt in einer anderen Welt, in meiner eigenen Welt und wenn ich dann irgendwann selber schmunzeln muss, dann schreibe ich die Sachen auf und dann habe ich das aufgeschrieben und dann mache ich das vor Publikum und und dann, wenn die dann lachen, bleibt's drin, wenn die nicht lachen, fliegt wieder raus. Also ich habe jetzt keine Autoren, ich habe keinen Coach, keinen Regisseur. Ich mache das alles alleine und muss jetzt wieder ein Zwei-Stunden-Programm entwickeln und merke wieder, was das für eine komische Arbeit ist, wenn man mit sich selber spricht. Aber so funktioniert es bei mir.
1: Das muss die eigene Partnerin dann auch erstmal aushalten können. Ne? info das Interview mit Johann König. Er gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Comedians. Du bist jetzt nach diesen verrückten Corona-Jahren wieder äh, mit einem Solo-Programm unterwegs durch Deutschland demnächst. Das heißt, wer Pläne macht, wird ausgelacht. Klingt so, als würdest du da noch mal so einige Pandemie-Erfahrungen auf der Bühne verarbeiten, weil man da ja auch nichts planen konnte die ganze Zeit, ne? geht es darum?
0: Ja, der Programmtitel entstand natürlich in der Zeit, wo man gedacht hat, morgen machen wir dies und das und dann. Es war ja. Dann hat ein Kind ist positiv und zack ändert sich plötzlich alles. Ich, ich hatte Auftritte in Berlin und München war zu Hause. Die Mittlere hat einen positiven Corona-Test und plötzlich dachte ich Verdammt, habe ich mich jetzt schon angesteckt? Und dann habe ich quasi das Haus verlassen, ohne die Kinder anzufassen, ohne denen noch einen Kuss zu geben, ohne meine Frau zu berühren, weil ich dachte, ich will mich jetzt nicht anstecken. Das heißt, ich bin der Auftritt war erst in zwei Tagen, aber ich bin dann wirklich aus dem Haus gegangen. Und, und habe dann äh, woanders übernachtet. <lacht> und das war wirklich krank. Ne? Und, äh, das, der, und ich bin dann nicht positiv geworden. Also bis heute hatte ich das nicht. Aber das ich glaube, dass das alle kennen, dass man einen Plan gemacht hat und dann war irgendwas und das war alles hin, hinfällig. Darum geht es aber im Programm also eigentlich gar nicht. Die Corona-Zeit habe ich im letzten Programm verarbeitet. Und jetzt im Buch ist es ein, großes, ist ein Thema. Aber im neuen Programm es uh, spielt Corona keine Rolle mehr, da habe ich keine Lust mehr drauf. Das heißt, Corona Dank. ist vorbei, <lacht> ja, hat Karl Lauterbach gesagt und ähm, da, ich glaube eben.
1: Obwohl man, man hört und liest ja immer wieder, die Leute müssen das erst wieder lernen, von der Couch hochzukommen zu Hause und wieder rauszugehen, Kultur auch wieder zu genießen. Wie schätzt du das ein?
0: Also es läuft gut, der Vorverkauf läuft sehr, sehr gut. Es gibt also eine große Lust der Leute, wieder rauszugehen, weil sie auch jetzt oft genug verzichtet haben. Es gibt gleichzeitig auch ein großes Angebot der Künstler, weil die Künstler ja auch irgendwie zwei Jahre irgendwie in der Warteschleife standen jetzt wollen auch alle Künstler wieder raus. Das heißt, es gibt ein großes Angebot von Kultur und eine große Nachfrage. Ich glaube, dass wir uns jetzt wieder gemeinsam treffen, Künstler und Publikum, und das ist... In diesem Jahr wieder so wird wie vor Corona. Da bin ich fest von überzeugt. Mhm. Und natürlich, es gibt auch es gibt ja auch Leute, die haben eine Karte gekauft und dann wurde das verschoben und verschoben. Irgendwann haben sie die Karte auch verloren und ich habe Auftritte gehabt, da war nur die Hälfte der Leute, obwohl es ausverkauft war. Und es gibt ja auch Leute, die sind in dann umgezogen oder haben Kinder gekriegt oder finden mich plötzlich nicht mehr lustig. Also das war ja auch so, dass viele auch äh, enttäuscht waren, weil sie ausgegeben hatten, was sie dann nicht in Anspruch genommen haben. Aber ich glaube, dass die das jetzt alles vergessen haben. und
1: Du sagtest ja gerade, es könnte so sein, dass manche dich plötzlich gar nicht mehr lustig finden. Mhm. Könnte es sein, dass die Weltlage auch das gerade nicht so hergibt? Also ich meine der Krieg, Energiekrise, Inflation, dann noch der Klimawandel, der ist sowieso schon da. Also das ist alles nicht gerade lustig. Vielleicht traut man sich auch nicht mehr über so Dinge zu lachen, so simple Geschichten. Ich weiß nicht, wie es dir selber auch beim Schreiben geht.
0: Nee, die Erfahrung ist, ist eine andere, sondern ähm, das ist ja auch eine Ablenkung. Ich bin auch dafür da, die Leute zwei Stunden abzulenken. Das ist ja auch mein, meine Aufgabe. Und ich äh, bin froh, dass ich kein Kabarettist bin, der auch das Politische mit einbeziehen muss. Das mache ich eher selten. Das Bei mir ist natürlich das, das Familiäre und das Private wird ja auch irgendwann politisch. Wenn ich mit den Kindern rede über über Ernährung, über, über das Klima und so, und über Strom sparen, dann wird das ja auch politisch. Aber ich ähm, habe das Gefühl, dass die Leute froh sind, dass, dass sie zwei Stunden was anderes sehen als irgendwelche Nachrichten im Internet. Also die haben das nicht verlernt. und äh also es war so, die, als der Krieg ausbrach, da, die erste Woche danach, da aufzutreten, das war, oder die ersten zwei, drei Wochen, das war das war schlimm, weil das war so nah und das, da hat, das hat mir die Kehle abgeschnitten, da habe ich einmal wirklich auf der Bühne geweint, also so ganz heim, le, heimlich und leise, ja, weil das war, du hast... Aber das hat, das hat auch aufgehört, dass das uns so betroffen macht. Und das so ist, so, so muss das auch sein. Das ist ja eine Strategie, um damit umzugehen.
1: Also das Lachen hilft quasi zu arbeiten?
0: Auf jeden Fall. Oder beim Ablenken Beim gesagt, Ablenken ne? und mhm. ähm, das wird in, in den größten Krisen gab es immer Komiker und das wird es immer, immer brauchen. Die Leute müssen natürlich Geld haben, um sich das leisten zu können.
1: Wenn man mal auf noch einen anderen Kollegen von dir schaut, gerade hat sich Eckhard von Hirschhausen Comedy-Arts von der Bühne verabschiedet nach fast 30 Jahren. Ja. Ich habe ihn bei seinem letzten Auftritt hier in Frankfurt gesehen und da hat er gesagt, er möchte jetzt keinen Quatsch mehr auf der Bühne machen, sondern sich mit seiner Stiftung um den Klimaschutz kümmern. Er ist Mitte 50, mhm. du bist Anfang 50, angenommen, du hättest jetzt die Chance, dich auch nochmal ganz neu zu erfinden. Was würdest du anders machen in, in deinem Leben? Würdest du was anders machen?
0: Was anders machen in meinem Leben, nein. Nein, würde ich nicht. Ich bin sehr zufrieden, ich war immer sehr zufrieden und... Äh ich würde nichts anders machen, aber natürlich habe ich überlegt, was ich stattdessen mal machen könnte, wenn ich das, wenn ich da keine Lust mehr drauf habe. Und da war meine Idee immer, sowas wie Naturpädagoge zu machen, also den, den Stadtkindern die Natur näher zu bringen und mit denen jetzt durch den Wald zu gehen, der vom Borkenkäfer vernichtet wurde, ihnen die Zusammenhänge erklären. Ähm, da hätte ich vielleicht dann auch mehr das Gefühl, was, so was richtig Sinnvolles zu machen. Wobei das auch Quatsch ist, weil Leute zum Lachen bringen ist auch mega sinnvoll. Ich meine, wie oft lacht man am Tag? Ich lache sehr selten. Und wenn da jemand ist, der mich auf jeden Fall zum Lachen bringt, dann ist das ein Geschenk für beide Seiten. Also für mich ist ja das Schreiben ist ja so für mich wie ein Liebesakt. Ja und der, also ich schreibe alleine und zum zum eigentlich einen Höhepunkt kommt es dann aber erst in der Gruppe und wenn die, wenn, wenn die Leute dann lachen, ja dann, dann komme ich im Kopf auf ein Beglückungsniveau, das mit dem Zölibat eigentlich nicht vereinbar ist. Und darum ist äh, das... Ähm ja, sowas wie Sex auf der Bühne zu stehen. <lacht> Darauf hast du doch jetzt gewartet. Warum hast du diese Pause jetzt gelassen?
1: Ich wollte mal hören, war, was da noch kommt. Aber ein schönes Schlusswort. Der
0: Satz war doch zu Ende. Ich dachte, jetzt muss Schöne ich. Schönes Schlusswort. Na gut.
1: Dankeschön, Comedian Johann König. Ja, sehr gerne. Das war HR Info, das Interview. Den Podcast gibt es auf hrinforadio.de oder auch in der ARD-Audiothek und da, wo Sie am liebsten Podcasts hören. Ich sage Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Mariela Mikova.